0: L'ultima volta che si è sentito suonare l'inno della Champions League a Berlino era il 2015 per la finale tra Barcellona e Juventus. A settembre succederà di nuovo e a settembre non si giocano finali. martedì 30 maggio io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. A sorpresa quella di oggi sarà probabilmente la giornata che metterà fine alla più grande storia extracampo di questa stagione calcistica. Da ieri pomeriggio la Gazzetta dello Sport prima e gli altri quotidiani poi sono usciti con forza con la notizia dell'accordo raggiunto tra Juve e Procura Federale per un patteggiamento sul secondo filone di indagine che la riguardava. Oggi ovviamente fioccano le ipotesi, ma mai come in questo caso faccio mio il mantra che Francesco Costa usa spesso all'interno del suo Morning. Ne parliamo a cose fatte, diteci quando vi siete messi d'accordo. Un accordo che tra l'altro è Molto plausibile che venga trovato già oggi, eh, magari già quando starete ascoltando questa puntata sapremo la fine di questa storia, quantomeno per quello che riguarda il fronte italiano, in attesa di capire poi cosa e come vorrà fare la UEFA delle ambizioni europee della squadra di Allegri per il prossimo anno. Come vi ha ricordato ieri in una prima panoramica di fine stagione Dario Saltari, questa è l'ora dei verdetti, il momento della stagione nel quale i tifosi ma anche gli allenatori, i calciatori e i dirigenti che li hanno scelti e poi messi insieme tirano una linea e fanno i conti. Il gioco di per sé è semplice, bisogna ricordarsi quali fossero le aspettative a inizio stagione e confrontare il dato di realtà con quello che ci si aspettava. Eh, Per qualcuno è molto semplice, ci sono squadre che possono solo vincere, altre devono solo salvarsi, altre ancora per le quali un posto in Europa è chiaramente l'obiettivo, per altri è molto meno semplice e l'esito può essere molto sorprendente, in positivo o in negativo. L'Union Berlin non aveva messo tra i propri obiettivi quello di qualificarsi per la Champions League e però a un certo punto della stagione si è ritrovato a dover essere all'altezza di un sogno nuovo. Lo stesso club che... Quattro anni e pochi giorni fa giocava lo spareggio per accedere alla prima divisione contro lo Stoccarda, in questo weekend ha festeggiato il raggiungimento di un traguardo storico, appunto la qualificazione alla prossima Champions League. Una squadra, un club, una tifoseria con radici profondissime, con un'identità molto definita, molto peculiare, in un mondo nel quale chiunque sgomita per dichiarare la propria unicità l'Unione Berlin non ha neanche bisogno di gareggiare, gli viene riconosciuta da tutti. È la squadra degli altri, di quelli che stavano dall'altra parte del muro, dei dissidenti, degli operai, dei punk, dei non inquadrati, sicuramente dei non ricchi. Ovviamente... Nel calcio contemporaneo queste caratteristiche diventano più sfumate, non esiste più una squadra che sia solo di un segmento sociale, ma qualcosa, più di qualcosa continua a esistere, a resistere nell'anima collettiva che vive sotto la superficie di questa squadra che l'Unione se la porta nel nome. Un club che, come dicevo, fino al 2019 non aveva mai giocato in Bundesliga e che da quando è arrivato nella massima divisione del calcio tedesco ha iniziato a stupire il primo anno. L'obiettivo era ovviamente quello di salvarsi, di rimanerci eh, dopo tanta fatica per conquistarla nella prima divisione e l'Union è arrivato undicesimo. Eh, l'anno successivo ulteriore sorpresa, settimo posto e qualificazione alla Conference League, l'anno scorso quinto posto ed Europa League e... A rivederla così, la Champions raggiunta quest'anno sembra l'unico output possibile di questo percorso di crescita. Una crescita che non è avvenuta solo sul campo perché l'Unione ha capito da subito come deve posizionarsi una società delle sue dimensioni all'interno dello scacchiere del calcio tedesco e internazionale. Bisogna programmare non affezionarsi troppo ai giocatori, eh, vendere, comprare, tenere i conti in equilibrio e possibilmente rinforzarsi. Eh, Il punto fermo in una rosa che negli anni ha vissuto diversi cambiamenti è stato il tecnico svizzero Urs Fischer, in panchina ormai da 5 anni e primo artefice di questo cammino sempre più sorprendente ha creato un 3-5-2 compatto con una attenzione maniacale alla gestione dello spazio tra le linee che scoraggia molto e mette in difficoltà i giocatori avversari più estrosi e che in tante occasioni è diventato un muro invalicabile. L'Union ha chiuso la stagione con la migliore difesa del campionato a pari merito con i campioni del Bayern con 38 reti subite, risultato straordinario che ovviamente non sarebbe stato possibile senza una grande organizzazione tattica, ma la differenza qui l'ha fatta una coesione di squadra quasi mistica, quando messa in relazione al continuo scambio di forza tra campo e stadio, uno stadio nel quale quest'anno nessun avversario è riuscito a vincere. Eh, lo stadio si chiama Under Altenforsterai, che tradotto in italiano vuol dire tipo lo stadio vicino alla vecchia casa del guardaboschi, che sembra una serie tv, non lo so, di dubbio gusto, Eh, stadio nel quartiere di Köpenick, nell'estrema periferia orientale di Berlino, stadio che sembra una cartolina da un tempo passato, con i suoi 22.000 posti dei quali molti in piedi, il suo segnapunti manuale, soprattutto la sua storia, È uno stadio che eh, alla fine degli anni 90 quasi cadeva a pezzi, nel quale eh, l'Unione ha continuato a giocare fino a metà degli anni 2000 grazie a deroghe annuali eh, che ogni anno venivano attese un po' con il fiato sospeso e alla fine gli, si, gli veniva continuato a dire ok giocateci per quest'anno però sistematelo alla fine nel 2006 le autorità gli dissero ok basta adesso dovete fare qualcosa altrimenti non potete giocare nessuna partita valida nei primi tre campionati nazionali e nelle coppe eh, la dirigenza eh, dell'Union Berlin quindi mh, si trova a dover scegliere se traslocare oppure eh, ristrutturare e si decise di ristrutturare i lavori iniziarono nel 2007 conclusi nel 2009 furono in larga parte svolti eh, dagli stessi tifosi è stato stimato in circa 140.000 ore l'apporto di lavoro volontario e gratuito eh, di circa 2.000 appunto, volontari eh, l'8 luglio 2009, 2009 il nuovo Alte Forsterai è stato riaperto con un derby amichevole fra l'Union e l'ERTA, l'altra squadra di Berlino, un derby che non si giocava da tantissimi anni, una partita impari tra una squadra ancora più di quartiere e l'altra che agli occhi del mondo era la squadra della capitale. Ora l'Union sarà chiamato a scrivere una nuova pagina della propria storia che un po' incuriosisce, un po' fa paura come tutto ciò che è inedito. L'estate ci dirà se la forza economica derivante dalla partecipazione alla Coppa più ricca farà decidere all'Unione di cambiare un po' le proprie strategie, se avrà la forza e la voglia di ripartire... Con il suo giocatore più incisivo di questa stagione, il volto anche più spendibile, quello di Geraldo Becker, attaccante dallo scatto bruciante e dal nome da musicista degli anni Ottanta. ma qualsiasi cosa succederà sul mercato ci sono pochi dubbi sul fatto che la squadra di Fischer si farà trovare pronta. E sarà sicuramente un'immagine potente vederla giocare magari contro un Manchester City o con un Paris Saint Germain, partite che probabilmente lui. Union non vincerà, ma che con la loro stessa esistenza ci ricorderanno che un altro calcio non solo è possibile e sostenibile, ma anche auspicabile. Per oggi ci fermiamo qui, ci sentiamo domani con Daniele Morrone. Ciao!